2023년 11월 8일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어, 제가 작년 겨울인가요? 올 초인지 정확히 언제인지 기억이 안 나는데 독감을 한번 크게 앓은 적이 있었거든요. 그래서 제가 아, 2023년 가을에는 무조건 다른 거다 집어치우고 독감 주사를 맞아야겠다라고 다짐을 했던 기억이 납니다. 그래서 원래는 한 10월 달 정도에 독감 예방 주사를 맞을 생각이었는데 어 이제 행운이가 이제 무지개 다리를 건너고 제가 정신 못 차리고 그러면서 어 하다가 이제 시간이 넘어왔고 이제는 음 일단 제 건강도 좀 추스려야 되고 왜냐하면 어 행운이 간호하고 이러면서 제가 좀 되게 많이 건강이 많이 좀 망가져가지고 뭐 대상포진이 다시 올라온다든가 뭐 하여튼 좀 몸이 좀 많이 안 좋아져서 어 이제부터는 좀 어느 정도 감정도 좀 추스리고 그리고 건강도 좀 챙겨야겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 아 계속 미룰 수가 없으니까 그냥 11월 7일 화요일 날 그냥 아예 오전부터 오늘은 정말 하늘이 무너져도 내가 어 독감 주사와 코로나 예방 주사를 맞겠다라는 각오를 했고 혹시 장 마감한 다음에 괜히 또 그냥 음? 지리, 지지부진하게 괜히 시간을 보낼 것 같아서 그리고 날씨가 또 갑자기 추워진다고 하니까 그래서 아예 그냥 오전 중에 병원에 예약을 하고 가서 독감 예방주사와 코로나 예방주사를 접종을 했습니다. 그 전에 어두 개를 동시에 접종해도 괜찮다. 뭐 하나는 왼쪽 팔 하나는 오른쪽 팔에 맞는 거 상관없다. 이미 그런 정보들을 다 어, 수집을 했고요. 음, 근데, 아, 예방수사를 맞고요. 아, 진짜 저녁쯤 됐을 때, 그냥 제가 어떤 생각을 했냐면, 이럴 바에는 그냥 독감 걸리고 말지? 라는 생각이 들 정도로 너무 컨디션이 좀 떨어져가지고요. 뭐, 왼쪽 팔, 오른쪽 팔, 뭐, 뻐근하고 아프고 그걸 떠나서, 어, 제가, 그 얼마 전에 그 새날 그 10주년 공개 방송 진행을 하면서 이제 제가 오랜만에 정말 어언 행운이와 같이 있을 때는 제가 하이를 한 번도 신어본 적이 없으니까 어언 10년 만에 제가 이제 오랜만에 높은 하이를 한번 신었습니다. 그러다가 음좀 낮았을 어 스프링 인대가 다시 좀 무리가 와가지고 어 다시 요즘 침을 맞으러 다니는데 이번에 스프링 인대가 다시 이제 재발하면서. 이 종아리까지 약간 통증이 왔었거든요. 그런데 진짜 너무 신기했던 건 뭐냐면 독감 예방 주사와 코로나 예방 주사를 동시 접속을 동시 접종을 했더니 스프링 인대가 평소 아픈 것보다 10배가 더 아팠고요. 스프링 인대뿐만 아니라 다른 부분 제가 아 여기 좀 아픈데라고 느꼈던 그 신체 부분이 정말 평소 아픈 것보다 10배 이상 통증이 느껴질 정도로 아, 너무나 힘, 힘들더라고요. 그래서 아침에 일어나서 그래도 뭐 주식시장은 지랄 연병 막 난리부르스를 쳐도 그래도 감사하게 예, 지금 이벤트 진행 중인 종목들이 하나씩 하나씩 지금 정리가 되고 있는 중입니다. 그런 가운데 이제 종목에 좀 집중을 해야 되니까 일단 책상에 앉아서 의자에는 앉아 있는데 어 죽을 것 같아요. 그러니까 저는 돈다방 미쓰리 원고를 직접 손으로 쓰잖아요. 그리고 그거 아니더라도 뭐 종목을 검색하거나 뭐 인터넷에 뭐 검색할 때는 이제 이 키보드를 쳐야 되는데 이 키보드를 치기 어려울 정도로 너무 힘이 들어서 하여튼 계속 고생을 하다가 아 그래도 오늘 돈다방 미스리는 좀 올려드려야겠다라는 생각을 가지고 원고를 천천히 작성하고 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 시간은 예 
11월 8일 수요일 오후 4시까지 넘어갔습니다. 아, 근데 그냥 저 개인적으로는요. 큰 숙제를 좀한것 같은 생각이 들더라고요. 물론 제가 아까 농담 삼아서 야 이렇게 독감 백신 코로나 백신 동시 맞아서 이렇게 힘들 거면 그냥 독감 걸리는 게 낫지 않나라는 이야기를 했지만 작년에 독감을 걸려봤고 또 지금 독감이 유행이라고 하니까 그동안 어 접종을 해야지 접종을 해야지 했던 어떤 굉장히 큰 숙제를 좀한것 같아서 나름대로 되게 뿌듯하고 좀 다행이라는 생각이 들었습니다. 여러분들도 뭐 굳이 저처럼 어 한꺼번에 다안 맞으셔도 되고요. 근데 여하튼 코로나 접종 같은 경우에는 지금 무료 접종이 가능하고요. 그리고 독감 주사 같은 경우에는 가격 차이가 좀 있는 것 같은데 제가 맞은 독감 주사는 녹십자 거고요. 그리고 가격은 한 3만 5천 원 정도 되더라고요. 그러니까 여러분들께서도 어 지금 독감이 한참 유행하고 있다고 하니까 시간 꼭 짬을 내셔가지고 독감 예방 주사 그리고 코로나 예방 접종도 꼭 맞으셨으면 좋겠습니다. 음 무엇보다 가장 중요한 건 건강이잖아요. 예. 그래서 여러분들께서도 예, 더 늦기 전에 예방접종 맞으신 분들은 다행이고 그렇지 않으신 분들은 에이 난 괜찮아 라고 넘기지 마시고요. 꼭 시간 내서 접종 맞으시기 바랍니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 11월 7일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 아주 가볍게 점검을 해보도록 하겠습니다. 자 어, 미스리가 예상하고 있었던 이번 주 뉴욕 증시 분위기는 지난주에 너무 뜨거웠기 때문에 이번 주에도 겁나게 뜨겁기는 좀 어려울 것 같고 그렇다고 또 빼기는 좀 그래서 이번 주는 그냥 완만하게 지난주 너무 뜨거웠던 그런 분위기를 좀 식히는 과정이 되지 않을까 특히 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없으니까 지금 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 뭐 6거래일 7거래 이렇게 계속 오르고 있지 않습니까 그러면 점점 시간이 가면 갈수록 아, 이제 뉴욕 증시도 너무 뜨거우니까 이제 조정받겠구나라는 심리가 더 커지거든요. 그래서 이번 주 주식 시장은 그렇게 뜨겁지도 그렇게 차갑지도 않은 그냥 그런 증시가 될것 같다라는 이야기를 해드렸습니다. 그런데 갑자기 윤석열 정부가, 어, 공매도 금지 제도를 어, 발표함으로써 월요일 날 대한민국 주식 시장이 겁나게 급등을 했고요. 제가 월요일 날 증시가 끝나고 새날 방송에 출연을 해서 공모주 금지 때문에 주식시장이 올라갔다라고 생각하지 말아라. 그냥 월요일날 대한민국 주식시장이 많이 상승했던 이유는 뭐 뉴욕 증시가 미국이 더 이상 금리 인상을 하지 않는 거라는 점 그리고 환율의 어떤 하락 부분 그런 부분이 반영이 된 거고 여전히 외국 투자자들은 대한민국 주식시장에 대해서 이미 오래전부터 지금 떠나고 있다 이런 이야기를 해드렸습니다. 음 그리고 어 11월 화이, 아, 11월 7일 화요일 대한민국 주식시장은 월요일날 상승했던 것에 대략 한뭐한 뭐한 절반 가까이 이제 반납을 했죠. 그리고 11월 8일 수요일 대한민국 주식시장은 상승 출발을 했습니다만 역시 미쓰리 예상대로 허접하기 때문에 예 그리고 공매도 금지 따위가 대한민국 주식시장을 바꿀 수 없다라는 이야기를 계속 해드리고 있지 않습니까? 그래서 다시 그냥 원상복귀 되는 과정 이런 과정이 지금 진행됨에 따라 지금 장 마감 시간에 코스피 종합지수는 마이너스 22포인트 
그래서 2421포인트로 마감을 했습니다. 제가 이번 주 여러분들께서 여러분들께 가장 많이 말씀드렸던 이유가 부분이 뭐였냐면 흥분하지 말아라. 그리고 그들이 보여주고 싶은 곳에 괜히 그 뭐라 그럴까요? 시선을 뺏겨서 불나방처럼 뛰어들지 말아라. 공모 공매도 금지는 그냥 뭐 잠깐의 이벤트 정도일 뿐이지. 공그 공매도 금지가 주식 시장 대한민국 주식 시장의 판을 뒤집을 수가 없다. 그리고 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없는 것처럼 뉴욕 증시는 이제 점점 점점 어 상승 기간이 길어질수록 이제는 더갈 거야라는 분위기보다는 이제 그만큼 올랐으니까 조정을 받겠지라는 심리가 더 커질 것이고 그런 심리가 대한민국 주식시장에 먼저 반영이 되면 대한민국 주식시장은 오르기가 좀 어려울 거겠죠. 여러분들께서 그런 부분을 좀 감안하시고 주식시장을 대응하시기 바랍니다. 음, 아마 어쩌면 제가 월요일날 채널에서 어, 공모, 공매도 금지가 대한민국 주식시장을 끌어올리기 어려울 것이다. 뭐 이런 이야기를 한 부분에 있어서 아마, 어, 그때 새날 방송을 보신 분들이 무슨 소리냐. 공매도 금지가 얼마나 중요한 부분인데 뭐더 증시가 갈수 있다. 이렇게 생각하시는 분들이 계셨을 수도 있으실지 모르겠습니다만, 음, 저는 항상 주식시장은 목계처럼 흔들리지 않는 편안함으로 시장을 보니까 저는, 어, 어떤 이슈가 터져도 그게 호재든 그게 악재든 크게 움직이지 않는다. 그래서 제가 여러분들한테 어 그냥 한번 이렇게 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 만약에 목계 같은 미쓰리가 목계 같은 미쓰리 같은 사람이 목계 같은 미쓰리 같은 사람들만 주식을 매매하게 된다면 주식 시장이 어떻게 될까? 막 설레발치고 막막 흥분하고 막 손절하고 따라사고 막 이런 매매는 일어나지 않을, 않지 않겠는가 이런 이야기도 종종 해드렸습니다. 자, 11월 7일 화요일 뉴욕 증시 3대 지수 상승 마감했습니다. 다우지소 0.17%, S&P 500이 0.28%, 나스닥이 0.90% 상승했고요. 지금 다우지수와 S&P 500은 7거래일 연속 상승, 그리고 나스닥은 8거래일 연속 상승 진행 중입니다. 자, 제가 앞에 방송에서 이런 얘기 드렸을 거예요. 어떤 종목이 어떤 악재를 맞이해서 점화를 찍는다. 점화를 찍었을 때, 점, 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 이렇게 일곱 번을 찍으면 최소한 한번 정도는 한가가 풀린다. 그게, 어, 뭐, 핫다를 매매하는 분들이라든가 아니면 핫다 공부를 하는 분들 아마 어느 정도 좀 짐작하고 계실 텐데, 그렇게 계속 연속해서 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 아무리 악재가 있더라도 그 악재 때문에 일곱 번 연속 점화를 찍더라도 최소한 장중에 한번 정도는 하한가가 풀리고 반등을 한다. 뭐 이런 얘기를 해드린 적이 있었습니다. 제가 그 얘기를 왜 드렸냐면 다우지수 S&P 500은 7거래일 연속 상승 중이고 나스닥은 8거래일 연속 상승 중인데 다시 말씀드리지만 이제 시간이 똑딱똑딱 가면 갈수록 투자자들은 어, 뉴욕 증시가 이렇게 계속 상승하고 있으니까 이제는 좀 빠지겠지. 이런 심리가 반영이 될 거고요. 그런 심리는 대한민국 주식 시장이 굉장히 빨리 받아들인다. 이거를 여러분들께서 꼭 인지하셨으면 좋겠습니다. 자, 11월 7일 화요일 뉴욕 증시에서 발표된 9월달 무역 적자는요. 전월 대비 4.9% 증가해서 615억 달러라고 하는데요. 시장 예상은 
9월달 미국의 무역적자가 598억 정도 될 거라고 예상했는데 시장 예상보다 무역적자가 좀 증가되는 모습이 나왔습니다. 자 지금 모든 관심은요. 다가오는 12월 12일부터 12월 13일까지 예정되어 있는 올해 마지막 12월 FOMC 회의죠. 지금 현재로서는 12월 달에 금리 동결 가능성 90.2%, 25BP 금리 인상 가능성 고작 9.8%밖에 안 됩니다. 자, 9월 달 이후 지금 연준은 금리 인상을 못하고 있습니다. 여러분 9월 달에 금리를 동결하면서 연준은 뭐라고 얘기했냐면 남은 연준 회의에서 금리 인상을 생각할 수 있다. 그러니까 9월 달에 금리를 동결하면서 우리 금리 동결하니까 앞으로 금리 인상 안할 거야 라고 이렇게 얘기를 한게 아니라 9월 달에 금리를 동결하면서 마치 투자자들이 아 연준 니네가 이제 금리 인상 더 이상 못하겠구나 이렇게 방심할까 봐 연준은 계속적으로 남은 연준회의에서 금리를 인상할 거야 인상할 거라고 얘기를 했습니다만 미쓰리는 남은 11월 12월에도 금리 인상하지 못할 것이다 라는 것이 저의 주된 주장이죠. 자 미니에폴리스 연방은행 총재는요. 추가 금리 인상이 필요한지 아닌지는 지표에 달렸다 라고 얘기합니다. 경제가 2%로 돌아가는데 얼마나 많은 인상이 필요한지 말해줄 것이다 라고 얘기했고요. 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리는 일은 아직 끝나지 않았다 라고 했습니다. 그리고 시카고 연방은행 총재도 마찬가지로 지금까지 인플레이션이 좋은 경로에 있지만 아직 끝나지 않았다 라고 했고요. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 3 분기 경제 성장률이 엄청나게 잘 나와서 연준이 다음 행보를 고려할 때 지켜볼 필요가 있는 지표다라고 얘기를 했습니다. 그리고 마지막으로 미셸 보면 연준 이사는요. 향후 회의에서 들어오는 데이터가 인플레이션 진전이 정체되거나 적시에 2% 내려오기를 충분하지 않기 때문에 라고 얘기하면서 미셸 보면 연준 의사의 어떤 생각은 나 금리 인상 지지한다라는 이야기를 했죠. 자 이날 발언을 한 미니에폴리스 연방은행 총재든 시카고 연방은행 총재든 크리스토퍼 월러 연준 이사든 미셸 보민 연준 이사 모두 시장에다가 어이 투자자들 우리 인플레이션 2%가 될 때까지 긴장감을 풀지 않고 언제든지 금리를 인상할 수 있어라고 경고를 하고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 시장은 이들의 이야기를 진지하게 받아들이지 않고 있습니다. 왜냐하면 경제 지표 때문이에요. 특히 11월 초에 발표한 10월달 노동부 고용지표 무려 비농업자 고용자 지수가 예상치 17만 명을 훨씬 미치지 못하는 15만 명 게다가 실업률은 오히려 상승했습니다. 그동안 미국은 꽤 오래 전부터 경기 정점을 찍고 우하향 곡선을 그리고 있었습니다만 미국이 계속 주장했던 건 뭐냐면 아니야 아니야 우리 미국은 고용지표 좋아 미국 경제지표 중에서 가장 중요한 건 고용지표야라고 자부심을 갖고 이야기를 했지만 그 고용지표도 지금 흔들리고 있다. 그래서 연준은 12월 달에 금리 인상을 못할 것이다. 아무리 지금 연준 의원들이 금리를 인상할 수 있어. 그리고 그 명분이 뭐냐면 인플레이션 2%가 될 때까지라는 인플레이션 2% 수치의 목숨을 걸고 있지만 시장에서는 못할 거야라고 보고 있는 거죠. 그런데 이게 되게 단순하게 보면은요. 아, 이제 더 이상 연준은 금리 인상을 못할 거야. 다른 말로 금리를 동결할 거야. 금리 동결은 주식 시장의 우호적이야라고 생각하기에는 조금 우리가 조심해야 될 부분이 바로 뭐냐면 
인플레이션이 아직 잡히고 있지 않다라는 겁니다. 연준위원들은 아직까지 인플레이션 2%를 주장하고 있고요. 그런데 인플레이션은 지금 최근에 3%까지 내려왔습니다만 다시 반등하는 모습을 보이고 있죠. 제가 요즘에 국제유가 얘기 안 하고 있습니다. 왜? 이미 지난번에 국제유가 한참 핫했을 때 그때 88달러 썰 그때 움직일 때 미쓰리가 어 제가 생각했을 때어 WTI 기준으로 WTI 기준으로 90달러 넘어갈 수 있다. 그런데 전문가들이 예상하는 대로 100달러는 못갈 것이라고 얘기했고 이스라엘과 그 하마스의 어떤 전쟁이 터졌을 때도 다시 국제유가가 들썩거릴 수 있다라고 얘기했습니다만 저는 그렇게 큰 의미를 두지 않았습니다. 왜냐하면 제가 보고 있는 국제유가의 관점은 뭐냐면 국제유가는 너무나 순수한 녀석이기 때문에 국제유가가 지금 80달러 아래로 내려온 이후 결정적인 건 뭐냐면 글로벌 경기 둔화입니다. 지금요. 언론에선 떠들고 있지 않지만 지금 대한민국 같은 경우에는 야 이거 이번에 만약에 뭔가 터지면 IMF보다 더 심각하게 터지는 거 아니야? 라는 공포를 갖고 있고요. 뭐 대한민국뿐만 아니라 지금 중국 경제도 좋지 않고요. 유럽 같은 경우에도 지금 좋게 보지 않습니다. 그런데 글로벌 어떤 기준이 되고 있는 미국 같은 경우에는 쓸 카드가 많아서 부진한 경제 지표를 잘 나오는 고용 지표로 포장을 했고요. 그리고 잘 나오는 고용 지표도 못 나온다라고 얘기하지만 그동안 연준위원들이 금리를 인상할 거야 인상할 거야 하는 이 설레발로 만들어진 미국의 국채금리 상승이 연준위원들이 잡지 못했던 인플레이션을 잡아줄 거야. 국채금리가 연준이 못했던 일을 해줄 거야라는 식으로 굉장히 그럴듯하게 포장하고 있지만 정작 그 보이지 않는 뒷면에 가장 중요한 숙제는 뭐냐? 바로 글로벌 경기 둔화입니다. 그래서 국제유가가 지금 힘을 못 쓰고 있는 거고요. 그리고 제가 생각하고 있는 부분 중에 하나가 뭐냐면 지금은 그 누구도 인정하지 않죠. 물론 인정은 합니다. 누구를 인정하냐면 중국 경제 안 좋아. 아 유럽도 이제 경제 좀안 좋을 것 같아. 정도는 글로벌 어떤 언론들이 인정을 합니다만 미국이 경제가 안 좋다라는 거를 잘 인정하지 않습니다. 그러나 미국은 굳이 자기네들 문제가 아니더라도 자기네들이 미국 경제가 안 좋은 걸 뭔가 커버하기 위해서 더 이상 금리 인상을 못할 뿐만 아니라 혹시 이 5%의 고금리 때문에 문제가 일으킬 수 있다면 연준은 금리 인하 카드를 만지작 거릴 텐데 그 금리 인하 카드를 만지작 거릴 때 우리 미국이 경제가 안 좋아서 금리 인하를 할 거야라는 것이 아니라 중국 때문에 혹은 유럽 때문에 혹은 이스라엘과 하마스의 저런 지정학적 리스크가 혹시 확산될까봐 이런 식으로 다른 핑계를 대서 미국이 금리를 인할 가능성이 크다. 그거를 시장에서는 내년 여름 그러니까 2024년 6월달을 생각하고 있고 그리고 연준위원들 같은 경우에는 내년 연말 정도 보고 있는 거고요. 저는 오히려 내년 초 정도에 미국이 금리 인하 카드를 만들지 않을까. JP 모건 CEO는 미국 국제금리가 7%, 8%까지 갈수 있다. 니네 그렇게 갔을 때 준비되어 있니? 라고 협박을 하고 있지만 제 생각은 만약에 미국의 국제금리가 7%, 8% 간다면 이미 가기 전에 뭔가가 개박살나는 일이 생길 것이다. 라는 시황을 지금 변함없이 가지고 있습니다. 자, 이번 주 이제 한가운데 와 있잖아요. 아마 오늘 밤이든 그러니까 뉴욕 증시 기준으로 11월 8일이든 11월 9일이든 
아니면 11월 10일이든 수, 목, 금 3일 중에 이제 주식시장은 상승을 멈추고 이제 조정 국면으로 들어가겠죠. 그 이유가 과연 무엇일까? 이번 주에는요, 특이할 만한 경제 지표가 나오지 않습니다. 그런데 이제 주 후반으로 갈수록 다음 주에 10월 달 소비자 물가 지표가 발표가 된다. 뭐 아니면 그 어떤 다른 이유를 대서라도 뭐 국채를 발행했는데 뭐그 국채 발행 금리가 뭐 어떻게 됐고 이런 식으로 어떠한 핑계를 대서라도 아마 뉴욕 증시는 조정 국면에 들어갈 가능성이 있고요. 그렇게 되면 역시 대한민국 주식 시장은 2,400 포인트를 또 내려놔야 되는 그런 시간이 이제 가까워 올 거예요. 자, 제가 지금 주식 시장을 이끄는 투자 주체는 이미 외국인들은 물량을 많이 넘긴 상태고. 기관들은 아직 빠져나오지 못하고 기관들과 애널리스트들이 쿵짝쿵짝하면서 개인들에게 물량을 넘기기 위해서 2,300 정도 내려오면 기관이 물량을 들어올리고 그리고 기관이 물량을 들어올려서 안정이 되어는 것처럼 보이면 개인들이 그거를 또 열심히 끌어올리고 하면서 지금 열심히 개인들이 앞으로 엄청난 고통의 시간을 지금 스스로 본인들이 만들고 있습니다. 최소한 돈다방 미세를 들으시는 분들은 그렇게 바보 같은 불나방 같은 투자자가 되지 마시고 지혜로운 투자자가 되셔야 된다라는 것이 제 생각입니다. 자, 저는 올해 코스피 뭐 2,750 간다, 2,800 간다, 2,950 간다라고 얘기했던 증권사 애널리스트들을 사과해야 된다고 말씀을 드리고 있죠. 그렇게 가기 굉장히 어려운 상황입니다. 왜냐하면 정말 냉정하게 지금 시장에 호재보다 악재가 훨씬 많고요. 단지 그 악재가 숨겨지기 때문에 여러분들이 모르시는 것 뿐입니다. 그러니까 너무 뭐 공매도고 뭐 뭐고 이런 거에 흥분하지 마시고요. 여러분들은 여전히 미쓰리가 늘 주장하듯이 지금 주식시장은 방망이 짧게 그리고 멘탈 잡고 수익 나면 매도하고 그리고 또그 수익 나서 매도한 금액에서 수익금은 빼고 또 주식하고 싶으면 원래 투자했던 원금만 투자하고 이런 매매 법칙을 좀 지켜주셨으면 좋겠습니다. 그나마 아 제가 이제 정신을 차리고 매매를 하다 보니까 최근 들어서 이번 주에 지금 제가 그 이벤트 종목들 중에 지금 거의 네 종목을 정리를 했거든요. 그리고 이제 아직 기다리시는 분들에게 제가 이제 이렇게 이렇게 계속 합니다라고 이제 한 분씩 한 분씩 제가 저 여러분 잊지 않고 있어요. 제가 계속 보고 있습니다. 앞으로 열심히 더 관리해드릴게요. 끝까지 책임질게요라는 식의 어떤 그 관리를 계속 하고 있습니다가 그만큼 지금 주식시장은요 흥분의 구간이 아니라 그렇다고 좌절의 구간은 아닙니다. 대신 올라왔을 때 욕심내지 말고 과감히 정리하고 그 다음에 일단 한 타임 쉬고. 그리고 다시 투자할 때는 무리하지 말고 원래 투자했던 원금만 다시 투자하는 방법으로 이 주식시장을 잘 이끌어 가셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 이제 오늘, 예, 오늘 정도 좀 쉬면 내일 되면 이제, 어, 백신 예방접종 막은 후유증이 좀 나아지겠죠. 예, 내일 좀 정신 차리고 11월 9일, 목요일, 뉴욕 증시 수요일 증시 마감 현황과 그리고 오후에는 또 새날에서 뵐수 있도록 열심히 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 쌀쌀한 날씨 건강 유의하시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.